0: Det är torsdag den 19 september och du lyssnar på Leda en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Lydia Wåhlsten och idag ska vi prata om att Moderaterna har börjat släppa saker från sin skuggbudget och dagens nyhet är att de vill sänka bensinpriset med ungefär en krona per liter. Det och klimatpolitik i stort ska vi prata om idag och det gör vi med två av mina förtjusande kollegor, Maria Ludvigsson och Katarina Kajkainen. Välkommen! Mm. Tack. Mm, tack. Med mig i studion har jag också en gammal klassiker i miljöpolitiska sammanhang här på redaktionen. Jakob Lundberg från Timbro.
1: Tack så mycket. Det är kul att få vara med.
0: Ja, det här förslaget då om att sänka bensinskatten en krona. Är ni positiva? Ja eller nej? Ja. Ja,
1: ja det skulle jag säga. Varför? Ja, alltså det här är, det, det blir en del av en större klimatpolitisk fråga. Så är det ju. Jag är ju generellt en förespråkare av att använda marknaden för att hantera klimatpolitiken. Och det är klart att då är det prissättning på koldioxid som är det bästa sättet. Så om jag måste välja mellan att till exempel höja bensin- och dieselskatten eller att slänga en massa miljarder på klimatklivet och sådär, då är det ju bättre att höja koldioxidskatten, alltså i praktiken bensin- och dieselskatten då. Eh, sen en annan fråga är då, är det bättre att höja eller att minska utsläppen i Sverige eller i andra länder? Eh, det, det blir ju nästa fråga då. Sverige har världens högsta koldioxidskatt och är det det bästa sättet att höja den ytterligare för att minska utsläppen i Sverige? Eller är det kanske så att man ska jobba med att minska utsläppen utomlands?
2: Jag tycker att det rimmar ganska väl också med Moderaterna. Eh, I partiledarutfrågningen inför valet så tyckte jag Ulf Kristersson var den nästan den enda som var tydlig med att miljöproblemen är större än Sverige att det, han var skicklig på att återkomma till att tala om Kinas ansvar till exempel, eh, och hur liten andel svenskt utsläpp eh, hur liten andel det egentligen är av det totala och, och då blir perspektivet också detta vem tror vi egentligen att vi är om vi fifflar lite med och utsläpp så så det gör ingen skillnad, men man vill gärna låta som om vi, allting handlar egentligen om, om oss.
0: Men det finns ju två saker som egentligen står emot varandra här det ena är då att alla tra trafikslag ska bära sina egna kostnader och det här tittar då en myndighet som heter Trafikanalys på och då kan man konstatera att framförallt bensinbilar då betalar för mycket och framförallt gäller det här på landsbygden men det andra perspektivet är att vi har nationella klimatmål i Sverige ett sånt säger då att vi ska få ner utsläppen med 70% till 2030 i transportsektorn det här har Moderaterna ställt sig bakom mot den bakgrunden kan jag känna att det är lite oklart att det är så många partier nu som har väldigt svårt för att stå för att man långsiktigt då behöver driva mot ett högre bensinpris när man har det här klimatmålet. Och ingen har riktigt någon färdplan för att tala i politiska termer för hur man ska komma dit. Finns det inte en märklig diskrepans här Jakob?
1: Ja, så är det definitivt. Jag tror att det här kan vara början till en större show-off inom klimatpolitiken där det, där det blir en väldigt tydlig avvägning mellan landsbygden och bevara jordbruket och... och vanligt folks plånböcker och så vidare och å andra sidan att minska utsläppen. Alla, alla partier utan Sverigedemokraterna har ju skrivit under på miljömålsberedningen och minska utsläppen inom transportsektorn som du säger och även minska utsläppen med 85% till, till 2045. Då. Det är då nationella utsläpp så det handlar om att minska utsläppen inom Sverige. Och jag skulle säga att det är knappt något parti som egentligen har, har visat sig vara beredd att driva den politiken. För det, Konjunkturinstitutet säger att det, det mest effektiva sättet är att höja bensin- och dieselskatten. Och det kommer kanske en, en höjning på 10 kronor liter eller något sånt där som skulle behövas. Och det verkar ju vara långt ifrån alla som är, är beredda att göra den typen av, av höjningar.
0: Mm. Och bara för att komplettera så har ju Per Kågeson också skrivit om detta och han är ju gammal s person också och han räknar ju då på ett ännu högre bensinpris på 42 kronor liten plus att resa och drag och sådana här saker skulle behöva avskaffas för att man skulle nå det här målet och han dömer ju också ut som i princip fullständigt orealistiskt.
3: Katrine, du vill komma in. Jag bara tänkte på, det, det är väldigt lustigt den här diskussionen som du säger. Och eh, jag tyckte att du skrev om det väldigt bra. Om vi får klappa oss själva lite på axeln här så tyckte jag att du skrev väldigt bra i din text om plastbantning på sjukhus. Just det här att så här, eh, miljövärde och klimatvärde är ett värde. Ehm, och det finns också andra. Ehm, och politiken handlar hela tiden om alternativnytt och alternativkostnader och väga de här mot varandra och väga olika människors intressen mot varandra. Men om du då först har sagt att det här är överordnat allt annat, att de här målen precis så som de är utformade som vi utformat dem, ska nås det, det är det är överordnat allt då blir det ju väldigt svårt att sen komma och säga ja men vi, sen måste ju människor också kunna ta sig till jobbet om man har berättat om att om vi inte gör det svårt för dem att ta sig till jobbet i det här fallet, så kommer jorden att gå under om ett antal år.
2: Det rimmar ju väldigt likt också med den, liksom den gamla socialistiska doktrinen det här med att, att ha ett mål... Mål eller en bild av slutmålet då när, när världen är optimal när människan är färdig ju samhället det klart. Och det är så viktigt alltså det här slutmålet är så viktigt så på vägen dit kan man offra både människor och allt annat. andra. Det är en mycket mycket obehaglig syn på mänskligheten.
0: Men vi måste ändå gå tillbaka till Moderaterna att de föreslår nu då sänkt bensinpris på det här viset. Jakob, tycker att det är rimligt att göra det samtidigt som man håller kvar vid de här klimatmålen?
1: Ja, det är så det är som sagt. Det är inte bara Moderaterna som har det här problemet med, mellan liksom den här långsiktiga målsättningen och den här med kortsiktiga politiken där det, det är så uppenbart att det finns en, en clash mellan de här två. Och det, det, man ska inte utesluta. Det kanske kommer stora tekniska framsteg eller något sånt där, att allting bara mirakulöst löser sig. Det, det är ju en möjlig väg. En annan är att det här visar sig vara ganska dyrt och att det det här blir nästa invandringsfråga så att säga, att det blir en, en kamp mellan landsbygden och Södermalm och så vidare med, med de, de gamla vanliga uppställningarna egentligen och Nå, någon typ av kulturkrig där klimatet står, står i centrum. Det, det är en annan möjlighet.
0: Det är ju många som har svårt att få de här bilderna att gå ihop. Våra kollegor här i koncernen på Aftonbladet de brukar varva då texter. ena dagen säger att Greta Thunberg är en stor ledare och nästa dag säger att vi måste ta bensinupproret på allvar. Och liksom den här föreställningen då att det inte finns någon konflikt mellan att hela Sverige ska leva så är det ett av Europas mest glesbefolkade länder. Och ja, och den här klimathänsynen, att det inte finns någon sån avvägning. Jag tror ju inte riktigt på det där. Delvis då för att de flesta miljöskatter förr eller senare blir regressiva och kommer att slå då mot landsbygden delvis för att de som bor där också har lägre inkomster än i storstan. Men vi är bilberoende i Stockholm också, det glömmer man ofta. Jakob du har ju en massa siffror på det där.
1: Ja, jag brukar gilla att rabbla siffror. att, att det är Ungefär 80-90% av alla personkilometer som, som körs i Sverige alltså av, av resandet är ju med personbil. Ibland kan man få uppfattning i den allmänna debatten att de flesta liksom åker buss och tåg och så är det bara en liten vita män som, som kör omkring i stora bilar som släpper ut en massa onöden. Och så är det ju inte, jag, jag kollade på det bara på lite kul, att kvinnors bilkörning är större än alla andra transportslag tillsammans för båda könen. Större än, än både mäns och kvinnors tåg Och, och buss och, och cykel och, och alltihopa Så
2: det är fler eh, kilometer i bil per kvinna Än per man i Sverige?
1: Nej, mäns bil, bilåkande mm. är ju ännu större då. Och sen kommer kvinnors bilåkande sen kommer Och sen kommer båda könen Alla andra trafikslag det, det är sammantaget mindre än kvinnor då. Så att det, det, och även i Stockholms län så är en majoritet av, av personkilometrarna är ju per bil även här det, det är lätt att man hakar upp sig på innerstaden men det går ju inte att bo ute i Upplands Väsby eller Tyresö eller något sånt där utan bil heller, det, det är väldigt svårt
2: Men svaret kommer ju inte vara är att blandet liksom stannar upp, att det är en långsam inbromsning av allt som rör sig man kan tänka sig att vi har 100% skatt då, så att folk bara inte kan köra bil, då har vi väl nått någonstans, men då har vi inte alls det för vi måste ju röra oss och då kommer ju, lösningen måste ju bli att man hittar ett, eh, ett, ett drivmedel som inte ger samma utslag eller samma
0: utsläpp Och det har vi ju nu, vi har ju elbilen och regeringen lägger ju också pengar nu på att vi ska få elektrifiering av fordonsflottan. Maria, du skriver idag en text om att det här med att utvinna de här batterierna inte är så miljövänligt. Vad menar du?
2: Ja, det här kom till mig i morse via köksradion där det var ett inslag från Kina där man var vid en sån här så kallad jordmetallsfabrik eller gruva. Eh, och där har ja, då beskrivit tydligt hur illa det luktar, det sticks i och svider i ögon och hals när han gör reportaget För att det blir väldigt obehagliga slagprodukter Människor som bor runt omkring eh, tar skada, naturen tar skada. Det här tar man då inte hänsyn till i, i den här antidemokratiska staten Kina som kallas kapitalistisk, även om jag inte vet om det är rätt definition, eh, där man tycker att det här är viktigare då. Och då är problemet att de här elmotorerna, elbilar och så vidare, de har ju uppskattats väldigt i vissa länder, inte minst i Norge där man har stora subventioner. Eh, att köra bilar och köpa bilar är väldigt dyrt, men om man köper då Tesla eller elbilar så kostar det betydligt mindre. Det är ett problem om det är så att man subventionerar beteenden som egentligen är skadligt för miljön just nu. Om de egentligen skulle behöva utvecklas, att man har samma priser och att det blir genom konkurrens så kommer man fram till bättre produkter.
0: Ett problem med de här elbilsubventionerna generellt är väl att det är ofta är personer som har råd som köper de där bilarna. Det är också min slutsats, det är Tesla man kör. Tesla tror
2: jag är vanligast i Norge i, av alla länder i hela världen. Problemet är att sådana här subventionerade pengar har en tendens att trilla ner i de rika fickorna och ta sig från de som inte har råd att köpa bilar överhuvudtaget.
0: Men eh, Norge har också importtullar på bilar som gör att det blir otroligt dyrt otroligt att köpa dyrt. Kia och andra medelklassbilar.
2: Och till sakerna här, alltså Norge har en lång historia av politiker som hela tiden subventionerar olika beteenden och sen genast straffar dem. En period så var det, tyckte man att dieselbilar var bättre än allting annat. Och då subventionerades det, många köpte det. Ett par år senare så förbjuds just dieselbilar i innerstadstrafik under viss period av dygnet. Det är klart att de som då gick på att köpa, de lydde politiken och sa okej okay, vi köper dieselbilar för ni visar oss att det är bättre och billigare. Och som sen får en smäll i ansikt så här, vi har ändrat oss nu är inget bra längre. Så ser man att politiken kanske inte är det bästa styrmedlet för att komma fram till de bästa lösningarna.
0: Just när det kommer till det här med bensin och dieselbilar så finns det ju en massa andra problem då. Och vi har ju haft den här typen av beskattningsskillnader även i Sverige och även idag då så är diesel billigare än bensin. Eh, och det där får ju med sig de här styrningskonsekvenserna. Men vi måste komma in på då, vad är en bra miljöpolitik- Ur ett barligt perspektiv, vad borde Moderaterna göra nu? De har de här klimatmålen, de vill sänka bensinskatten. De, de
2: måste tala om det som Moderater eller marknadsliberaler alltid ska tala om. Nämligen att det är marknadsekonomi och den fria forskningen som leder rätt och ingenting annat. Jag förstår inte varför det är en politik man tror på i alla andra sammanhang. Ja, kanske inte i hyresfrågan, då, men nästan alla sammanhang tror man på marknadsekonomi utom just när det gäller miljö. Därför där tror man av någon anledning att det är marknadsekonomi som har förstört det. Om man tittar på vilka länder som har de största belastningarna så är det ju inte de, de frihetliga nationerna.
0: Det beror lite på hur man ser. Konsumtion driver ju koldioxidets släpp och så på det sättet så är de rika länderna mer utsläppande. Men det betyder inte att de här gamla kommunistiska diktaturerna var särskilt bra på miljö heller. Så man, där tog ju ingen ansvar överhuvudtaget.
2: Nej och det är inte där innovation kommer heller. Alltså, innovation kommer ju inte bara av att man har marknadsekonomi utan också ett sätt att tänka på som är frihetligt så att man vågar ifrågasätta auktoriteter och så vidare och det föds i en kontext som sällan är den, den totalitära. Mm.
0: Jag ska bara säga det. Vi hade ju eh, en vänsterdebattör här tidigare och då pratade han om någonting som också är sant som man ska lyfta upp i de här sammanhangen att det är ju så att det har ju blivit billigare då att köra bil eftersom att bilarna är betydligt mer bränslesnåla idag än vad de har varit tidigare. Men eh, ja... Ett motargument mot det är ju att man kan också förvänta sig en viss levnadsstandardhöjning mm. eh, i och med tillväxt. Så det är väl inte så konstigt att folk också vill att det ska bli ännu billigare då. Men relativt sett så har det faktiskt inte varit billigare här körbilen än vad det är idag.
1: Jakob? Mm. Uh. Jag tror att det är en väldigt viktig poäng det som Maria är inne på att just använda marknadsekonomin för att minska utsläppen. Jag tror det, tycker det är en väldigt oroväckande tendens som vi ser från, från alla håll om, alla politiska håll om att det ska kastas pengar på problemet. Och det är klimatkliv hit och dit och det är subventioner till elbilar och det är politikerna som ska välja vilken teknik och gärna subventionera utvalda företag. och Det är nog den allra farligaste utvecklingen för vi ser ju, det var på den debatt här för någon veckor sedan så skriver ena företaget efter det andra om att att de vill ha mera pengar och Volvo och Scania vill ha subventioner till sig för att elektrifiera järnvägarna och sådär. Och det tror jag är en, en väldigt farlig utveckling. Man går in i en sån här public choice mark där, där företagen slåss om att få subventioner från politikerna.
2: Man kan ju säga att marknaden är hård med rättvis. Alltså den, den kastar ut dåliga idéer, inte nödvändigtvis människor utan det är de bästa idéerna som överlever.
3: Det händer väl ganska spännande saker inom forskningen om fusion- de här senaste åren så finns det någonting som man om man verkligen vill göra någonting det vill säga lägga pengar på någonting vilket politiker ändå brukar vilja göra inte minst när det kommer till det här området så tänker jag att ett rejält forskningsanslag kanske i också europeiskt sammanhang vore en idé. Det var ju det som
0: lyftes också ska man säga i, i, i valrörelsen av bland annat Moderaterna, om man skulle satsa mer på kärnkraft och sådär. Men jag måste bara säga när du, om, när du pratar om fusion då får jag flashbacks till min egen barndom och min pappa som hela tiden drömde om fusion och han berättade då väldigt detaljerikt och engagerat om hela havet skulle kunna bli oändligt med energi.
2: Men det är ju en fascinerande tanke.
0: Ja, precis. Och väldigt dyrt. <laughs> Än så länge. <laughs> och väldigt dyrt. Ja, jag tycker också att om ni såg senaste nu, avsnittet av Agenda så var det ju en diskussion då mellan Sverigedemokraternas miljöpolitiska taletsperson Per Bolund och då blev jag glad för då hörde jag någonting helt nytt och det var nämligen att Per Bolund attackerade då Sverigedemokraterna ur vad jag betraktar som ett marknadsliberalt perspektiv. Han sa så här: ja, vi ska ha eh, kostnadseffektiv klimatpolitik men Sverigedemokraterna, ni ställer ju inte upp på att höja de skatter där de som är för en effektiv klimatpolitik vill höja skatterna vilket är helt korrekt mm. eh, men det är en helt ny typ av diskussion jag tycker väl att det är positivt att man har kommit in på den här banan precis som med biståndet att man gör den här resan från att från en procents mål till att faktiskt mm. börja titta på Effekt. vilken nytta man gör.
1: Nej men det jag tycker Moderaterna borde prata ännu mer om, det är de som allra mest har pratat om, om internationella klimatsatsningar men det är just det, att varför måste utsläppen minska i Sverige? Sverige har världens högsta koldioxidskatt, här är den lågt hängande flukten redan plockad, man har slängt ut oljepannorna och allt sånt här de åtgärder som återstår att göra i Sverige är väldigt dyra, samtidigt som det finns finns billiga åtgärder i andra länder och då bör man helst göra det inte genom subventioner och sånt i andra länder, klimatkliv fast i andra länder utan då bör man göra det genom att använda marknaden i andra länder och det finns olika sätt att göra det, man skulle kunna jobba med EUs utsläppshandel till exempel, det, det kan gå att köpa upp och annullera utsläppssätter där på ett sätt som faktiskt minskar utsläppen. Det borde man undersöka vidare. Man kan även handla med den, den andra nationella delen av EUs klimatpolitik. Det finns så här utsläppskrediter. Så det finns forskare som har pekat på att till exempel Bulgarien och Rumänien har betydligt lättare klimatmål. Och då skulle Sverige kunna avtala med Rumänien till exempel om att ta över en del av Sveriges utsläpps, utsläppsåtagande och på så sätt minska utsläppen där det är billigare inom EU.
0: Tyvärr finns det ju begränsningar för att gå den här vägen i någon större utsträckning just eftersom att vi har de klimatmål som vi har. Där vi har ju... Ja, det måste
1: man ju ändra klimatmålen.
0: Precis, så det är ju den diskussionen som jag tror att vi kanske kommer komma in på.
3: Katarina, vill du avsluta idag? Jag noterade innan vi gick upp hit en liten notis i tidningen om att det är imorgon dags för bensinupproret på Särgelstorg. Och tänkte, kanske finns det någon smart person på det moderata kansliet som har tänkt på det här. Det är naturligtvis rätt och riktigt men ligger nog också, apropå det här så vi pratar om, konflikter med andra världen och sådär, lite rätt i tiden.
0: Mm. Jag kan ju också säga att det är en global klimatdemonstration imorgon också då. Så att timingen kanske är lite sådär då. Ja, med det så får jag säga tack för dagens poddande om klimat och miljö. Och att vi ser med tillförsikt på Moderaternas nya, mer effektiva linje. Tack Jakob Blomberg, Maria Lovuditsson och Katina Karikainen. Om ni har synpunkter så hör ni av er som vanligt på ledarsidan svd.se. Tack så mycket.